0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Hace dos años, me estaba yo fijando aquí en mi memoria, mi memoria documentada, porque la memoria a veces eh, no da para tanto. Hace dos años que conversábamos con Yesami eh, Boada, que... Nos hablaba de un Kumen suyo y precisamente lo que son las cosas, eh, dos años eh, después eh, nos habla de, de una historia o de un conjunto de historias eh, que son diferentes o son eh, distintas. Pero bueno, dicho lo cual, vamos a preguntarle a ella cómo se encuentra. y yes, mí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de haber sacado ya este disco que se ha estado gestando durante un año mm. y, y es de esos que no podía esperar más ya para sacarlo porque me siento como en otra etapa no y, y si lo hubiera alargado ya no hubiera tenido
1: sentido. Decía yo que han pasado dos años de la conversación que, que tuvimos en, esta, en este formato eh, telemático, son dos años de vida y dos años de música también. Los cambios que tú has percibido ¿Dónde se han dado más? ¿En tu música o en tu vida? O, por extensión, ¿de tu vida a tu música o de tu música a tu vida?
2: Yo creo, bueno, las dos cosas, de hecho. De, pero sobre todo de mi vida a, a mi música, porque a todos nos pasa ¿no? que depende de, como, de en qué estado anímico estés, te apetece escuchar un tipo de música u otra. Y yo llevaba ya eh, igual un par de añitos desde que saqué el, el segundo disco, Escuchando mucha música de esta como pequeñita, eh, con muchas guitarritas, con mucho piano, pero muy soft todo. Y estaba como recogida, ¿no? Y justo pues bueno, me separé de mi, de mi pareja. Y estaba empezando a hacer el disco nuevo y fue como, vale, no, no, es que tengo que hablar de esto porque no puedo hablar de otra cosa.
1: Es decir, eh, tu estado de ánimo, tu estado emocional, eh, no te puedes abstraer, ¿no? Eso estaba, ¿Y ya no? Pens- estaba pensando, Yasemin, si eso es una ventaja que tenéis los creadores, ¿no? Que cuando compartís eh, vuestras, sí, vuestras reflexiones, inquietudes, eh, amoríos, desamoríos, ¿eso es una ventaja? O, o no sé si eso es una ventaja, pero sí lo que te permite es compartirlo.
2: Al menos yo creo que nos ayuda como autoterapia un poco, ¿no? Los músicos tenemos este, este acceso a veces a, a lo que sentimos eh, a través de la música y nos, nos ayuda bastante y creo que también ayuda a la otra gente, ¿no? Cuando tú te abres de esta manera das fuerza también a, a los demás, yo quiero pensar, ¿no? De hecho, este disco me daba como mucha vergüenza y un poco de miedo sacarlo por eso, ¿no? Por lo de abrirse y demostrarse pues, vulnerable... Y toda la gente a mi alrededor me ha dado bueno, muchos ánimos y me, me, no sé, me ha empujado un poco a hacerlo y me han dicho pues que soy muy valiente de, de contar eh, bueno, que a veces uno está mal y eso nos cuesta decirlo.
1: ¿Y te encuentras mejor? ¿Te encuentras bien sí. cuando te escuchas, oyes las historias, eh, en fin, los momentos, los sentimientos que han reflejado pues esas, esas vivencias tuyas?
2: Sí, al final para mí eso, siempre lo digo, ¿no? son como, las canciones son como fotos de momentos y esa foto está allí y puedes volver siempre que quieras a mirarla, pero ya no estás en ese momento, ¿no? estás en otro, porque bueno, el, el tiempo pasa y me gusta como hacer la, la foto de, de ese segundo.
1: L'art d'estimar. así se llama el álbum, y de este álbum nos vamos a un instante. ¿Qué querías eh, eh, aportar ahí? Porque en, en lo de la letra vas reflejando, vas eh, contando, eh, te vas haciendo esas preguntas, que, con respuesta o sin respuesta, pero con ese, uh, ese acompañamiento, esa prolongación de, de la melodía.
2: Pues no lo había pensado, pero, pero es un poco como un abrazo, ¿no? Como un, no sé. Eh, no toda la música tiene que tener letra y, y nos apetecía ahí poner unos, unos dulces con Arnau, que es con quien escribimos esta canción
1: esta canción que tiene un vídeo, que es la canción que sirve de presentación eh, para dar a conocer eh, este el eh, arte de la estima un vídeo urbano eh, que está grabado en la zona del, del fórum y me llama la atención aparte de las imágenes, aparte de tu presencia en un momento determinado vamos a dejarlo ahí en un momento determinado eh, esas, esas otras imágenes donde la, mareja, la pareja se adentran en, un, en, un, en uno de esos comercios populares donde uno tiene la oportunidad de encontrar absolutamente de todos los, los elementos eh, en fin, eh, para... Vestirse, para comer, para, para andar, para salir. Encuentra uno todos los, los ingredientes. ¿Fue buscado ese encuentro de la, de la pareja de que se van adentrando en un, un establecimiento, van encontrando elementos, se los van colocando unos, unos, unos a otros, sí?
2: Sí, mira, el videoclip lo hicimos con M, Jamón, que es francesa, y mmm, nos influenciamos mucho pues, también de películas, de, de, de escenas, de pues, pelis que nos gustan, y queríamos explicar la historia de una pareja joven que se está conociendo, que tiene aún, pues, toda la ilusión, ¿no?, Pero bueno, ya empieza así el vídeo, empieza ella sola, ¿no? Es como que ya la reacción, entiendes, que se ha acabado y se pone como a recordar eh, esos momentos bonitos y... Es como una escena muy típica ¿no? de, de, de juventud, de jugueteo, de entrar en un sitio y jugar con cualquier cosa. Entonces era, era un poco para reflejar eso. Um, y fuimos un día con EMEA a buscar localizaciones y estaba, estaba prevista esa también. Lo que no estaba previsto era que hiciera esa puesta de sol tan increíble que hay, que, que es una Con las bengalas y
1: todo demás, ¿no? Sí, las
2: sí. bengalas también, eso fue súper chulo, la verdad, sí, sí.
1: Oye, Leo en, en tu perfil de, de Twitter acaba de surtir al meu tercer dis y stick que no sé cómo stick. Antota la meva anima, espero que os agradi das tema. Realmente te encontrabas en este, lo que tú reflejas aquí, este estado de, de, de no saber cómo, cómo te encuentras eh, después de, de este de, de este tercer disco. Que mí, pero que no es, no es un tercero, pero es un disco diferente, distinto, por lo que contabas antes, no por, por todo, todo el background, todo lo que ha estado en la cocina del álbum.
2: Yo creo que es el disco más personal que he hecho, entonces pues eso es lo que te decía, me da un poco de, de miedo, de respeto, eh, al menos, y, y una vez salió fue como que me quité un poco un peso de encima y, y yo creo que me siento más libre, en cierta manera pero al principio como, ay, no sé, no sé cómo me siento, porque estás ilusionada, ¿no? Porque sacas un, un disco nuevo, pero con esa cosa de, ay, 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 a ver la gente también cómo lo va a recibir, ¿no? Porque sí que um, a veces pues no tenemos ganas de entrar en este estado pues más, más eh, introspectivo, ¿no? Pero bueno, quien quiera entrar, que entre, y quien no, pues no, no, pasa nada.
1: Pero amar es un arte, O sea, hay hay que. En fin, debes tener unas habilidades especiales. Debes ser un artista de la vida para para amar.
2: Yo creo que hay que cultivarlo, como todo arte. Eso es para mí la parte más importante. Y y bueno, el título, como ya sabrás, viene de de un libro de, de un filósofo alemán que se llama Eric Fromm. Y es que me encantó la idea de que eso da a, a, a estimar, es un arte ¿no? Y que es, es, hay que mmm, regar la plantita cada día, porque si no se,
1: se muere. Y lo que nos pasa muchas veces es que tenemos ese jardín y no lo cultivamos, o sea, no lo cuidamos en general, ¿eh? En general, lo que nos pasa es que no cuidamos el jardín, pensamos que por generación espontánea, como si fuesen champiñones, eh, eso se va a mantener florido y, y hay que regarlo, hay que ponerle nutrientes
2: y hay que hablarle y hay que acariciarle. Y eso pasa con todas las relaciones, o sea, no estoy hablando solo del amor romántico, ¿eh? de hecho, en, en este disco porque al final amor sentimos por mucha gente y por la familia, por los amigos y las amistades también, hay que cuidarlas y hay que estar ahí cuando no está mal y cuando no está, está bien ¿no? y si sí, sí, no salen solas la, las plantas no salen solas ¿Has
1: echado mano las además, bonitas has echado mano además eh, de, de la poesía para, para acompañarte aparte de, de, tu, de tu creatividad de, de, tu, de tu talento echas mano de piezas este piano que nos introduce
2: Kimisagi que, que es una maravilla
0: me amor sin saber.
1: Que el Mardi Paul, que por lo que he leído, tú lo tenías ahí en el cajón, venía dando vueltas y vueltas y vueltas, hasta que al final has encontrado la manera y el momento para reflejarlo. Y el orden, ¿no? El que sea la segunda canción, parece que es la segunda canción, sí. que el, ese, ese, ¿Ese orden tiene algo, tiene algo de preeminencia? Algo, ¿Algo que mereces a mí?
2: Sí, la idea era que, que el disco explicara un poco una historia, pero una historia que la puedas coger desde cualquier sitio, ¿no? porque al final, bueno, pues la vida, eso son, son ciclos ¿no? y, y empieza con un instante que sería un poco pues como eso, la, la ruptura o el recuerdo de una historia, no da mano gran cosa, que es canción que habla pues, de, de libertad, ¿no? de muchos tipos de, de libertad y luego ya entramos como en materia ahí en... en la cosa más triste, ¿no? Y después ya empiezas a encontrarte a ti misma, eh, empiezas a poder volar, te conviertes en pájaro, no harás okusel, y al final ya love is you, que, que es como la esperanza de que puedes volver a enamorarte, ¿no? Entonces, esto es la, es la vida un poco eh, a nivel amoroso, ¿no? Por donde la, la puedes coger por cualquier, cualquier punto.
1: Aunque ocurre, claro, esto es un libro que tú escribes pero luego cada uno puede coger capítulo a capítulo, porque la, la, los soportes ahora lo que te permiten es empezar por la tercera canción en lugar de empezar por, sí. la, por, la, por la primera. ¿Eso puede sí. jugar alguna desventaja para el creador? ¿no? Porque, por ejemplo, tú contabas ahora más o menos el planteamiento que tú tienes de hacer todo, todo un relato, un inicio, un, todo ese círculo, pero sin mm. embargo después a la hora de reproducir uno lo reproduce aleatoriamente o, o el mismo sistema te lo reproduce aleatoriamente, ¿no?
2: Sí, yo soy partidaria de escuchar los discos enteros <risa> y de la primera canción, canción a la última porque que, casi canción siempre canción. hay una, hay una, una lógica ¿no? claro, detrás. Claro. Sí, sí. Pero después pues eh, también me gusta escuchar canciones sueltas. Entonces uh-huh. este disco yo creo que se puede escuchar pues ahora voy a, solo quiero desafinada, ¿no? Uh-huh. Porque estoy así, pues perfecto también. Y me gustaba también poner No da mano a cosa la segunda porque creo que es, es, la, es el arreglo más arriesgado del disco y... Y dije, ¿por qué no? Pues porque es solamente piano y, y cello, no y unas voces al final. Y fue como, venga, vamos a ser valientes y a poner algo que es anticomercial en el segundo sitio. ¿Por qué no? Claro que sí.
1: Un disco, unas canciones que han sido creadas eh, en un ambiente diferente, distinto al que habitualmente tú te desenvuelves. Es decir, te has ido a una zona montañosa, aislada, donde un río se oye a lo lejos y tan solo uno puede percibir el sonido que emite algún pajarillo. Y muy a lo lejos, muy a lo lejos, muy a lo lejos, el sonido de una moto que va arranqueante o no. ¿O es una, en una zona urbana donde, te has, donde has estado voy, cocinando todo esto?
2: Me hubiera encantado hacer eso, ¿eh? la verdad, de irme a la montaña a escribir este disco, pero no, la verdad es que salió aquí, en mi estudio.
1: Con tu piano y tu guitarra. Con primero. mi piano Creo y mi guitarra. Ahí O aquí
2: detrás. o en la habitación, ajá, sí, ajá, sí. Correcto. Yo soy de escribir en casa normalmente. Uh-huh. Eh, Al menos hasta ahora. La única canción que no escribí aquí fue la de Un Instant, que hicimos con con Arnau Figueras. Y sí que el disco se ha gestado, o sea, la parte más de producción se ha gestado en un ambiente un poco así, eso sí, porque lo hemos hecho en casa de de Arnau, que es en en Vilasá de Mar, y viven como en, en... como en medio de unas palmeras de, como del campo, ¿no? Y estábamos ahí con los pajaritos y todo, así que sí que había un punto de, de eso, sí, lo has captado muy bien. Este álbum, no obstante, está confeccionado, está creado
1: en el mismo hábitat, por llamarlo de alguna manera, pero con un estado de ánimo diferente. ¿Te ha resultado más fácil, porque son vivencias que las has, has, has sido tú, protagonista o precisamente lo que comentábamos antes, ese, esas ganas de compartir, pero hasta, hasta qué punto, ¿dónde, dónde, dónde determino el, el lugar donde dejas de socializar tu, tu, en fin, tu tristeza o tu alegría, tu amor, o tu, o tu desamor? ¿Es complicado gestionar to, todo eso? ¿y es a mí?
2: Es complicado, sí, sí. Eh, yo creo que bueno, eso es la ventaja y la desventaja que decías antes, ¿no? de, de los artistas. Pero por suerte he tenido gente a mi lado que me ha acompañado súper bien y eso los dos productores, Kimi y Arnau, han entendido en todo momento y han respetado hasta dónde yo quería llegar y, y cómo cómo queríamos transmitir pues, estas canciones. ¿no? Y es que no, no podía haber tenido mejores compañeros de, de viaje, la verdad.
1: En varias ocasiones has hecho mención a que eh, tus amigos, sí. gente de tu entorno te ha ido diciendo el que son un punto de apoyo, siempre lo son, pero en esta época, en, esta, en este tiempo han sido un elemento, un, no me atrevo a decir salvavidas, pero sí un elemento de un, una agarradera donde quien más quien menos eh, echa mano.
2: 100%, 100%. Yo, bueno, gracias a mis amigos que están ahí, la verdad, y mi familia también. Sí, además, eh, yo soy de esas que cuando escribo una canción se la tengo que enviar a alguien. ¿Ah, sí? O sea, ¿Sí? es como que no es real hasta que alguien la ha escuchado, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, pues es o Kimi, o mi padre, o mi madre, ¿no? Entonces, ese miedo de, de, de enseñar una canción y decir, ay, ¿cómo, cómo, no sé, qué, qué cara va a poner, ¿no? Y, y es muy determinante para mí ese momento. La
1: verdad. Claro, todo esto lo has estado simultaneando con tu otra faceta profesional de, de, de estar al otro lado del escenario, llamémosle así, ¿no? Al otro lado del eh, eh, dirigiendo, con, enseñando, eh, educando, formando. ¿Cómo se hace todo eso? Es decir, o sea, ¿cómo se gestiona? el dolor o, la, o la, el desamor que uno está viviendo al mismo tiempo estás creando o estás pensando cómo reflejas ese sentimiento y al mismo tiempo le tienes que decir a un, a un chico o una chica pues las bondades que tiene esta melodía o este instrumento las, las, en fin, las virtudes que uno puede, puede encontrar
2: Mira, yo tengo la suerte de que varias horas a la semana trabajo con niños, que estoy en escuelas de música con, con niños y tienen tanta alegría que es que es imposible estar mal cuando estás con ellos y, y, trans, y ver cómo, eso, cómo ellos viven la música con esa ilusión es que te, te hace reconectar otra vez ¿no? si a veces nos quita las ganas de escuchar música o de crear eh, me, me, no sé, estoy un rato con ellos y se me, se me pasa todo y, y bueno, es que me gusta mucho dar clases la verdad es que me, me gusta compaginar las dos cosas te sientes casi casi
1: como un uselio las canciones para que, o mejor dicho que tiene el, la guitarra para que esté muy presente o no, no digo que sí, en todas, pero en la, mayoría, en la mayoría de ellas tiene una presencia destacada, no sé si es tu, tu instrumento favorito es el, el, el instrumento que a ti te permite juguetear más o es que la melodía se presta a eso y ya está ¿no?
2: Yo, claro, yo empecé a tocar el piano, yo mi primer contacto con la música fue con el, con el piano y, y hasta hace poco yo creo que la mayor parte de música que escuchaba tenía siempre piano. Y hace un par de años o tres que me pasé como al otro lado, igual pues me había cansado un poco de en piano. Y, y empecé a escuchar mucha música con, con guitarras y con acústicas y con españolas. Y es como que tiene otra frecuencia, no sé, te enchufa con, con otras cosas. Y escuché pues, mucho Lizzie McAlpin, que es una artista de, de Estados Unidos, mucho Nick Drake también. No sé, y, y quería explorar esto también en este disco, como estaba Arnau, que, que tocaba pues, un poquito la guitarra, y Darío Barroso también, que toca un par de temas. Me apetecía experimentar con esta sonoridad que había explorado muy poco hasta ahora. De hecho, eso, el segundo disco había un poco más de, de samplers y de cosas más electrónicas, y este disco quería fuera acústico casi al 100%, y, y casi lo hemos conseguido.
1: Pero en el proceso de creación, Yesami, utilizas el piano como... Inicialmente, y luego te pasas y luego te planteas a los silbidos que aparecen por aquí. Es decir,
2: Mira, precisamente esta canción sí que la escribí con la guitarra. Sí, ¿Ah? está en la, en la cama con sí. la guitarra y tocando. como En, en puta la cama. cama, cama. Está en la cama, sí, Ajá. sí, sí. Con la guitarra me gusta estar ahí como que me da el sol sí. <ríe> en invierno y esta, esta nació, nació allí. Pero la mayoría de canciones las hago con el piano porque, bueno, sé más qué estoy haciendo, lo cual también me gusta de la guitarra porque, porque no sé qué acordes hago porque no sé tanto, ¿sabes? Entonces voy a sitios que igual no iría con el piano y me, me atrevo a explorar un poco más pues, de, de oído, que yo soy bastante de tirar de, de intuición, pero con la guitarra como me limita y me da libertad a la, a la vez no Oye
1: eh, lo de ser de Mataró está muy presente en todas tus... Eh, bueno, hay una búsqueda por aquí y en, en, en la mayoría de los lugares, en la mayoría de las reseñas, poner ese, ese elemento, la mataronina, eh, la yesemí y tal. ¿Es una camiseta que llevas puesta habitualmente o es un recurso que utilizamos los medios para, para ponerte esa camiseta?
2: Yo creo que es un poco los medios, ¿eh? Eh, Pero bueno, creo que lo puse en mi web, igual lo tengo que, que cambiar. Y porque yo, ese siempre es, es un momento muy conflictivo porque... O sea, yo viví en Mataró hasta los 5. Pero, pero no vives después, en Mataró, pero no vives no. en Mataró. Y después, pero tengo familia allí, o sea, así que, y he vivido allí, pero he, he dado muchas vueltas. He estado en el Munsen, que decíamos antes, he estado en Barcelona también, he estudiado en Barcelona. Pero yo me, yo me siento del Maresma, eso sí, porque he vivido en Aleja, más no, en Mataró, y era, y era en Mongat, ¿no? Uh-huh. Y es como mi casa, cerca del mar, con las palmeras, y sí, necesito el mar yo, mi vida.
1: Todo eso te te condiciona la personalidad, el ser como es. Es decir, la gente que vive cerca del mar a la gente que vive en la Yacuna, en el interior, en Igualada o en en Ripollet, eh, tiene una forma de... O o ve las cosas de otra manera, porque una cosa es que te asomes y veas la carretera con cuatro coches y y, y, y un poquito más allá, el horizonte del mar, a que te... asomes y veas la autopista, y veas, eh, o veas un bosque, ¿no? El...
2: Claro, yo de hecho, bueno, veo el mar cada día desde mi ventana. Veo ah. una autopista también, <ríe> pero veo el mar y, y me encanta. O sea, es que no, no sé, es, es parte de mi vida y de hecho el mar está muy presente en muchas de mis canciones. Las olas, la sal, son, son elementos que, que están allí. Y de hecho me pasó hace tiempo que fui, fui a Madrid a rodar el videoclip de, de mi primer disco y me entró como un agobio de decir, es que el mar está muy lejos, en plan, si quiero ir, ¿cómo voy? No puedo. Y me, me agobié, entonces como que estoy muy acostumbrada a saber que lo tengo allí, ¿no? Me da, me da libertad, no sé.
1: Visto lo visto, después de compartir todas estas reflexiones, estas inquietudes, estos am, am, momentos de amor y de desamor, ¿Hay tiempo para para amar? ¿Más dificultoso con esto de ser artista? ¿O tenemos que buscar tiempo para para amar?
2: Eso es un súper tema. (risa) Eh, Bueno, yo sobre todo creo que los cantantes, o hay un tipo de cantantes que que hacen vida un poco eh, de convento, eh, para poder tener la voz bien y sale un poco de noche, por ejemplo entonces pues se va a dormir pronto y no sé, yo soy un poco de estas y ahí es un poco difícil a veces eh, socializar o compaginar eh, mi vida social con, con mi carrera artística pero bueno, voy encontrando <risa> las maneras Sí, sí
1: el piano de Yesami Boada y su voz.
0: Teus Busco
1: Decíamos antes que si sí, eh, el amor era como una especie de jardín, había que cuidarlo, pero no, ya es bastante con quererlo. ¿eh? Como cuentas aquí, no, no es suficiente con, eh, con quererlo, hay que manifestarlo.
2: Esta canción, de hecho, es de, es de hace igual dos veranos ya. Ah, amiga mía. Eh, para mí esta es de las románticas aún. O sea que este disco hay un poco de todo, eh, que no es solo de desamor, sino que hay amor también. Y, y me encanta ahí cuando entran los... Hay, hay, es la única canción que hay un poco de, de samplers de la batería. Eh, es la única canción con batería de este disco, que es algo también eh, chocante para mí, al menos que en los otros siempre hay batería ¿no? Y, y aquí es algo tan tan desnudo pero bueno pusimos ese elemento ahí y me encanta el arreglo de esta canción, la verdad quedado muy guay.
1: Oye, el, el disco lleva funcionando unas cuantas semanas, has tenido inputs de la gente que conocía el disco, has tenido inputs ¿De los desamores también, de alguna manera? o que ¿Alguien te, te ha dicho oye, pues me siento identificado en eso que cuentas a mí también lo viví o lo he vivido, o algo parecido me ha, me ha
2: ocurrido? Sí, he recibido mensajes súper bonitos, la verdad. Eh, me escribió una chica que me dijo que había perdido un familiar hacía muy poquito y que me quería dar las gracias porque le estaba acompañando muchísimo este disco y... Cuando recibes mensajes así, dices, vale, es que ya está. O sea, me da igual si no lo escuchan 40.000 personas. Si le llega a una sola, ya tiene sentido, ¿no? Luego, gente que me dice que es, que es muy valiente haber sacado algo así, y más en una época en que eso, la música está súper producida, está muy retocada, hay mucha autotune, hay mucho reggaetón, hay mucho ritmo, pero que no, no se va a la esencia de las canciones, ¿no? Y este disco va, va mucho de eso, de la canción, de una melodía, de una letra, y no sé, pues, pues me hace me hace no sé me hace ilusión, la verdad.
1: ¿Tienes a veces la sensación de que vas eh, en una vida paralela artísticamente al, al mainstreaming que hay funcionando en general?
2: Yo me siento tranquila y en paz con lo que hago y, y creo que es más importante poder eso dormir tranquila por la noche que, en mi caso, que intentar hacer algo muy comercial y que después pues, me sienta vacía, ¿no?
1: Tú que estás en contacto con la gente que está aprendiendo, que se va formando en esto de de la música, ¿hay mucho talento por ahí que va va creciendo? Sí, sí.
2: De hecho, ahora he empezado a dar clases en el el taller, en el superior de de canto y han hecho como un itinerario de songwriting, de composición de canciones y, y, ostras, hay muchas ganas de hacer canciones, que yo creo que hace... 20 años o así, era, era menos la gente que, que quería hacer esto, eran cuatro y, y había mucho hombre también y yo creo que ahora hay cada vez pues, más mujeres que quieren hacer sus propias canciones y no sé, qué quieren producir también y, ostras, yo creo que veremos cosas muy interesantes.
1: Eso es porque eh, las mujeres en distintas actividades artísticas eh, del mundo de la canción están teniendo éxito en en distintos estilos de distintas maneras y los medios de comunicación también eh, se hacen, nos hacemos eco de esa circunstancia, hace que a las chicas, en este caso a las niñas piensen, yo también quiero ser esto que yo tengo lo quiero canalizar, hay un camino es, es posible, y eso está está ocurriendo con multitud de, de actividades deportivas, eh, artísticas, sin duda. ¿no? Sí,
2: sí, está muy claro que si no hay referentes es muy difícil ser la primera ¿no? en, en hacer algo. Por ejemplo, pues, baterías chicas aún sigue habiendo muy pocas. ¿no? Yo tocaba en un grupo que éramos cuatro, no, cinco, cinco chicas y, y la batería ya es, es un poco mayor que yo y me decías que yo empecé a tocar porque vi que Lenny Kravitz llevaba una mujer batería. <risa> no Y entonces dices, ostras, pues yo también, ¿no? Igual, pero, pero por eso hacen falta aún un poco más de referentes. Estamos ahí, estamos ahí.
1: Ahora en lo que estás, eh, una vez el disco ya está rodando, ya está funcionando, ya te, te vas paseando por los sitios, vas explicando, vas eh, compartiendo eh, el contenido, es ofrecerlo en, 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 en los directos, ¿no? en, la, en las distintas actuaciones. Entonces, me estaba fijando... Veía que en febrero tienes una actuación en la iglesia del Monastir de Santa María, en Amer.
2: Entonces, sí, bueno, este es el teatro, es el teatro del del pueblo pero era una
1: iglesia anteriormente, ¿no? Lo que te quería preguntar es el tocar en un sitio singular como en este caso o cuando, eh, cuando has estado en el Castell de Monells o en Camprodón, en fin, espacios sí. que, no, que no son espacios musicales convencionales, es decir, que sino que es, es un espacio que ha sido adecuado convenientemente, con una que tiene en general una, una buena acústica, pero que tiene una historia, que tiene otra función original. ¿Eso está ahí presente? ¿Te anima, te ayuda, te transporta de de alguna manera? ¿O cuando estás en un escenario te abstraes de continente y te vas al contenido nada más?
2: No, yo creo que es que a mí me afecta mucho el sitio donde esté tocando, Eh, también la actitud del público, Eh, para mí es súper importante si están escuchando o no, si hay mucho ruido es muy difícil eh, tocar, pero bueno, hace poco por ejemplo toqué en en una ermita en en Mongat, aquí en el Maresma, muy muy pequeñita, y fue súper especial porque son sitios con mucha historia, eh, donde han pasado muchas cosas y que ahora... eh, Igual las podemos usar para, para otras, ¿no? Y le podemos dar como una vida nueva. Y de hecho estuve tocando con el, con el crucifijo aquí detrás, ¿no? Muy heavy. Y yo, no, claro, no me di cuenta de eso. Luego vi, vi el vídeo y fue como, wow vale. Por,
1: por Dios, por Dios. Por
2: Dios, ¿no? ¿Dónde me he metido? Y, y ostras, fue, fue, muy, fue un, un concierto muy especial, la verdad. O sea, se notaba como una fuerza allí... Ahora lo que tienes
1: ganas es de de ver a pocos metros cómo reacciona la gente escuchando estas canciones, ¿no?
2: Sí, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de de poder compartir esas historias, de poder hacer pues eso, un recorrido por por lo que es el amor o lo que yo entiendo por el amor y de poder compartir y quien quiera pues venir a a charlar conmigo después de los conciertos, hablamos también. Me gusta mucho que la gente se, bueno me gusta, o sea me llena que la gente se emocione en los conciertos, si es algo que que tengo la suerte pues que me pasa. Y que no lo, no lo provoco, pero, pero sucede ¿no? a veces y, jolín, es, es, es muy bonito que, que la gente en un concierto se pueda conectar con esa vulnerabilidad, ¿no? con decir, pues mira, esta canción me ha hecho llorar. Y eso no es malo, eso es, eso es bonito, ¿no? Y, jo, pues tengo ganas de ver, no, no cuánta gente llora, pero de, de poder conectar con el público otra vez, que ahora tengo, tengo hace tiempo que no hago conciertos, tengo ganas...
1: Son nueve capítulos de este libro Larga Estima, el arte de amar, Yesami Boda, Yesami, te agradezco que hayas compartido este ratito con nosotros. Y como hemos empezado con el instante, pues continuamos con el instante. Gracias, enhorabuena y hasta la próxima. A
2: ti. Un abrazo. Gracias.
0: Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer acompañarte.